0: Cari amici, se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Vogliamo raccontarvi, puntata dopo puntata, in breve, la storia di questo genere musicale, dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Lo facciamo seguendo le vicende dei cantanti, dei compositori e delle orchestre, inserite nel contesto storico che stanno vivendo, con brevi commenti, ai quali danno voce Silvia e Mario, ma è la musica, naturalmente, la protagonista. E che musica! Ha <laughs> ha Benvenuti alla terza puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Mentre a Chicago gli sfollati da New Orleans gettano le basi per la nuova musica e splendono le grandi stelle di Oliver King, Jelly Roll Morton, Big Spider Beck, Louis Armstrong, a New York la musica che si ascolta è ancora legata al ragtime. Nonostante questo, la Grande Mela diventa presto il centro del mondo per la nuova musica per tre motivi fondamentali commerciale, sociale e musicale. Commerciale perché qui sono concentrati, e lo saranno sempre più nei primi decenni del Novecento, gli studios, dove si possono registrare dischi. Si tratta di strutture che diventano sempre più indispensabili, mano a mano che il jazz diventa più commerciale. Sociale perché anche New York, forse più di altre città, è il polo di una massiccia immigrazione, non solo africana ma anche ebrea, cultura che si porta dentro, sonorità che dal jazz così distanti non sono. Musicale perché anche New York ha le sue specialità artistiche, come lo stride piano e poi la nascita delle orchestre, legate all'intrattenimento, come vedremo in questa puntata.
1: 1921 che abbiamo appena ascoltato è Carolina Shout del pianista James P. Johnson, il più sensibile e importante artista di stride piano. Come James, molti pianisti arrivano a New York dai dintorni o dal nord, fanno una musica che raccoglie l'eredità del ragtime e la evolvono suonando il piano con mani pesanti. Stride significa infatti camminare a grandi falcate. Gli abitanti di New York non sanno ancora cosa sia il jazz, non lo hanno mai sentito, tranne i frequentatori di un elegante e costoso ristorante dove per qualche tempo ha suonato la Original Dixieland Jazz Band. Qualche artista è passato di là, ma solo in pochi hanno avuto la fortuna di incontrarli. La fortuna capita proprio a James P. Johnson, che conosce, in qualche bettola di Harlem, Jelly Roll Morton, Possiamo solo immaginare con quale enfasi Jelly abbia dipinto le proprie virtù. Gustiamoci Black Bottom Stomp, un'altra esecuzione di Jelly Roll Morton, che sarà anche stato un attacco brighe, ma in quanto a musica.
0: dello stride piano è la fusione dell'ormai morente ragtime con il blues, che sta assumendo sempre più importanza nel panorama musicale americano. La città dove questa unione prende piede è Atlantic City. Qui converge la maggior parte dei musicisti, soprattutto pianisti, durante l'estate per intrattenere una moltitudine di turisti, attirati soprattutto dalle case a luci rosse sparse ovunque nella città. Insomma, è la storia di Storyville che si ripete, senza problemi di militari di mezzo. Quando finisce la stagione, la maggior parte dei pianisti si sposta ad Harlem, New York, dove si sta espandendo a macchia d'olio un sottobosco di nightclub per la popolazione nera. Negli anni venti, Harlem è invasa dai turisti bianchi in cerca di sensazioni forti e di musica esotica, ma di questo parleremo più avanti. Tra i pianisti, per così dire, stagionali da Baltimora, arriva Yubi Blake, che ascoltiamo in questo Arkansas Blues.
1: Ha detto che uno dei tre grandissimi dello stride piano è stato Fats Waller, un personaggio di cui avremo modo di parlare e di cui ascolteremo qualche composizione. Ma vale come anticipazione, è stato uno dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi. A Coney Island, intanto, laggiù dopo Brooklyn, arriva dal sud la band di Freddie Keppard, che ascoltiamo in Here Comes the Hot Mile Man.
0: personaggio davvero curioso questo Freddy Keppard, di New Orleans, dove è stato incoronato re e poi detronizzato da Joe Oliver, in un vero e proprio duello a suon di note. Freddy suona per qualche tempo a New York, dove nel 1915 rifiuta un ottimo ingaggio di 25 dollari per una registrazione, che sarebbe stata la prima del jazz. Risponde che 25 dollari a lui non bastano neppure per il gin di un giorno. In realtà è solo l'inizio del business musicale e Freddy è terrorizzato che gli rubino le sue idee. Si trasferisce a Chicago, dove vive il resto della sua vita e dove suona con alcuni dei personaggi che abbiamo incontrato nella scorsa puntata. Alcolizzato e ammalato di tubercolosi, muore dimenticato da tutti. Ascoltiamo un altro pezzo di quegli anni. Keppard è con l'orchestra di Jimmy Noon a Chicago nel 1926.
1: È il centro del business discografico fin dagli ultimi anni del secolo XIX. Una intera zona della città vede proliferare studi di registrazioni e sedi di case discografiche. Sono concentrate in una strada di Manhattan dalle parti dell'Union Square, la Teen Pan Alley. I compositori non hanno la più pallida idea della rivoluzione che sta avvenendo nel sud del paese e neppure da quale terremoto la loro cultura sarà colpita di là a poco. Compongono quindi canzoni banali, ballate sentimentali e non disdegnano le Coon Songs, canzoni in cui i neri vengono presentati con derisione. Coon è infatti un dispregiativo con cui gli afroamericani vengono chiamati. Da un lato si pretende che ogni nero sia uno macione tonto e buono di cuore dall'altra lo si rappresenta goffo e impacciato, mentre tenta di imitare il modo di vestire dei bianchi. Ecco una delle coon songs dell'inizio del secolo, interpretata dal baritono Arthur Collins e registrata nel 1902. All coons are alike to me. Tutti i negri per me sono uguali.
2: All coons look alike to me, sung by Arthur Collins, with banjo accompaniment by Bestel Osman, Edison Records. holiday, and now the honey gal's going to quit me, get you going and drove the spoon away, she's no excuse to turn me loose, I've been abused, and I'm all confused, <laughs> <laughs> oh my, cause it's way. Like all the rest is gonna let me down. If I'm lucky, I'm gonna cut the policy and win the sweet thing from town. For I'm worried. Yes, I'm desperate. And I've been doing it. And I get dangerous. Shh! <laughs> I'm dying. It is a
1: Questa però è soltanto una parte della musica che si ascolta nelle strade di New York City. Il resto non è comunque molto elevato da un punto di vista musicale. Provate ad ascoltare.
0: Qualcuno che cerca di proporre qualcosa di nuovo c'è, ad esempio gli original Memphis Five, diretti dal cornettista Phil Napoleon o, per usare il suo vero nome, Filippo Napoli. Ma è meglio non farlo sapere, con tutti quei gangster di origine italiana in giro. Incide una quantità straordinaria di dischi nella sua lunga carriera, a partire dal 1921. Si circonda di artisti speciali, come il primo violinista jazz Joe Venuti o l'altro italo-americano Eddie Lang, in origine Salvatore Massaro, virtuoso e impareggiabile della chitarra ritmica, due nomi di cui torneremo a parlare, e poi il pioniere del trombone jazz, Miff Mole, figura rivoluzionaria nel campo del jazz classico, il musicista che ha creato il primo assolo di jazz per trombone, dando così a questo strumento uno stile distintivo ed influente. Ascoltiamo dunque gli original Memphis Five e la tromba di Napoleon in Shake It and Break It del 1921.
3: Thank you.
1: abbiamo già detto, New York non è certo la mecca del jazz nei primi anni venti. Per fortuna qualche musicista nero c'è anche nella grande mela. La nasce, nel 1904, Thomas Waller, che sarà conosciuto in tutto il mondo con il nomignolo Fetz, grassone, per la sua grande mole. Un musicista, ma soprattutto un compositore geniale, le cui canzoni hanno fatto la fortuna di non pochi jazzisti di ogni epoca. Sua è la sigla di questa trasmissione. Riascoltiamola in una versione di quel periodo. La esegue una cantante che incontreremo ancora nella prossima puntata, Ethel Waters.
4: prefer them light i'm just another spade who can't make the grade looks like there's nothing but dark days in sight with a cold empty bed springs hard as lead pains in my head and i feel like old ned what did i do to be so black and blue no joys for me no company Even the mouse ran from my house All my life through I've been so black and blue (laughs) I'm white But it's inside So that don't help my case Cause I can't hide Just what is on my face, oh Sad and forlorn, life's just a thorn, my heart is torn, oh why was I born, what did I do to be so black and blue, just cause you're black, boys think you lack, they laugh at you and scorn you too, what did I do? to be so black and blue. When I draw near they laugh and sneer. I'm set aside, always denied. All my life through, I've been so black and blue. How sad I am. And each day the situation gets worse. My mark of ham seems to be a curse How will it end, can't get a boyfriend Yet my only sin lies in my skin
0: What did I do to be so black and blue Gli studi classici, le lezioni di James P. Johnson, la curiosità per la politica e la letteratura fanno di Fetz un personaggio straordinario. La sua vita privata invece è un disastro, anche per la sua propensione a bighellonare nei bar e alle bevute con gli amici. La sua incredibile velocità nello scrivere brani è ricordata da tutti. Una sera, su due piedi e sul bancone del bar... Realizza nove canzoni per Fletcher Henderson, solo per ripagargli nove hamburger ingurgitati una sera in un sol boccone. Un'altra volta predispone musiche e parole di un intero spettacolo, mentre le ballerine provano i loro passi. Ascoltiamo un brano suonato al pianoforte da Waller.
1: Se Fetz Waller è l'amico prediletto di James P. Johnson, quando lui stesso si esibisce in un cinema di Harlem, avvicina un ragazzo che ne studia la tecnica. Si chiama William Basie, ma tutti lo conosceranno come Count Basie, un compositore che avrà un ruolo decisivo nello sviluppo del jazz. Fetz Waller chiama un suo amico da Washington, lo vuole vicino e lo invita a raggiungerlo perché, dice, a New York le possibilità per i musicisti sono maggiori. È il 1923 quando Edward Kennedy Ellington arriva nella Grande Mela, a 24 anni, e non è ancora il duca Duke Ellington. Ma Ellington ha già una carriera alle spalle e non ci mette molto ad emergere anche a New York. Nel giro di un paio di anni è alla testa di un gruppo di giovani musicisti che suonano in un raffinato cabaret di Broadway, il Kentucky Club, Nome che viene dato anche alla sua orchestra che ascoltiamo in questo East St. Louis Toodle O, nella sua versione originale del 1927.
0: Ellington avrà una carriera straordinaria, lunga 60 anni, ma in quel periodo il numero uno dei jazzisti di New York è Fletcher Anderson. Nasce in Georgia da un preside e una pianista, si laurea ad Atlanta e si trasferisce poi a New York per conseguire il master in chimica alla Columbia University. Ha un solo handicap, è un nero e le prospettive di entrare nel giro degli scienziati sono praticamente nulle. Si rivolge alla musica al nascente jazz newyorkese. Non sappiamo se sia stato un danno per la chimica, ma certo è stata una manna per la musica. Le orchestre che dirige diventano stabili, prima al Club Alabama e poi nell'importante sala da ballo Roseland Ballroom. La sua musica diventa innovativa nel 1924. Forse è un caso, ma coincide con l'ingresso nella sua orchestra di Louis Armstrong. È con Anderson e i suoi arrangiatori, Don Redman e Benny Carter, che nasce il jazz per orchestra, che avrà sviluppi formidabili negli anni seguenti. Il brano, dal titolo un po' malizioso, I want to see a little more, è del 1926.
1: Ad Armstrong, nell'orchestra di Henderson passano molti grandi musicisti. Tra questi, Coleman Hawkins, il padre del sassofono jazz. Arriva nell'orchestra di Henderson dopo aver suonato a Chicago e in Kansas. A differenza di molti suoi colleghi, ha studiato e si è diplomato in musica. È rimasto il re incontrastato di questo strumento fino all'avvento del suo più grande competitor, Lester Young. C'è un aneddoto riportato da Julian Edwin Adderley.
0: Un giovane sassofonista si lamentava con me del fatto che ascoltare Coleman Hawkins lo innervosiva. Gli ho risposto che Coleman Hawkins doveva renderlo nervoso. Sono 40 anni che Hawkins fa innervosire gli altri sassofonisti.
1: Eccolo il sassofono di Coleman nell'orchestra di Fletcher con un imperdibile clarinet marmalade.
0: orchestre di Hawkins ed Anderson e i pianisti e i complessi di Harlem non bastano a fare di New York il centro del jazz. Ci sono anche le cantanti blues che si esibiscono nei teatri del circuito Toba, tra tutte Bessie Smith, che avevamo incontrato a Chicago. È a New York che Bessie incide i suoi dischi e si fa accompagnare dai solisti migliori della città. Nel 1925 lei è a fianco il giovane Lewis Armstrong. Il rapporto tra i due non è dei migliori perché si tratta di due stelle immense che è difficile trovino entrambe lo spazio che desiderano. Nonostante questo realizzano assieme alcuni dischi di eccezionale qualità, come questo St. Louis Blues citato in tutte le storie del jazz.
1: di cui stiamo parlando sono chiamati race records, dischi per la razza, e sono destinati quasi esclusivamente alla popolazione nera. I bianchi newyorkesi nemmeno sanno della loro esistenza, spesso non conoscono neanche la musica nera, a meno che non frequentino certi locali notturni oppure prenotino un biglietto per le black reviews, spettacoli musicali che per tutti gli anni venti sono in cartellone nei teatri di Broadway. Questa moda, cominciata nel 1921, prosegue per tutto il decennio con una grande quantità di titoli. La cosa più interessante di queste riviste è che spesso nascono canzoni che poi diventano un successo. È il caso di Dyna, che ascoltiamo dall'orchestra di Red Nichols, band leader arrivato dall'Ohio nel 1923, e che appare in oltre 4.000 incisioni durante gli anni venti. Mm-hmm. <laughs>
0: Nel 1923 a Broadway va in scena la rivista Running Wild, le cui musiche sono composte da James P. Johnson. Tra i vari brani ce n'è uno che farà esplodere una moda mondiale, si intitola Charleston, proprio come la città della Carolina del Sud. La musica diventa ancora più importante quando ad essa si abbina il ballo che identifica tutta la Belle époque e che ancora oggi importanti teatri ripropongono al pubblico. Un ballo brioso, allegro, scanzonato, probabilmente importato dall'Africa assieme agli schiavi. Il ballo degli epilettici, così è definito, rappresenta lo spirito jazz, eccentrico e spontaneo e infrange tutte le regole dei balli da sala di provenienza europea. Lasciamolo eseguire alla magica tromba di Sidney Bechet. (laughs)
3: Beep, <laughs>
1: come detto, hanno grande importanza per la nascita dei brani jazz. Oltre a Johnson, un altro che si cimenta con questo tipo di composizione è, come abbiamo già accennato, Fats Waller. La rivista Hot Chocolates rimane in cartellone a Broadway per oltre sette mesi nel 1929. Fats estrae dal cilindro un brano meraviglioso, Ain't Misbehaving, che significa Non è Peccato. La commedia ha un grande casta e una stella che per la prima volta sale sul palco per questo genere di spettacoli. Forse senza di lui, il brano che adesso ascoltiamo non avrebbe avuto lo stesso grande successo. Louis Armstrong
0: E, sempre dalle Black Review, arriva un'altra canzone bellissima, proposta da molti cantanti jazz, compreso Louis Armstrong. Il brano è composto da Jimmy McHugh, su testo di Dorothy Fields, per la rivista Blackbird, che offre oltre 500 repliche a partire dal gennaio 1928. Si intitola I Can't Give You Anything But Love. Posso darti soltanto amore. La versione che ascolterete è di qualche anno dopo, cantata da Billie Holiday, un altro personaggio straordinario di questo meraviglioso mondo che è il jazz e del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate.
4: For while you shot sure to find mm-hmm. happiness and not again-
1: jazz dei neri, prende dunque piede anche a New York e, se sei un artista, vieni perfino invitato alle feste e ai ricevimenti, non importa il colore della tua pelle. C'è però qualcuno a cui quella musica sembra ancora troppo selvaggia e pensa che vada in qualche modo resa meno rozza.
0: Tra costoro ci sono due personaggi importanti, Paul Whiteman direttore di una delle più importanti orchestre da ballo della città, e un giovane compositore ebreo di Brooklyn, George Gershwin. I due, siamo a metà degli anni venti, mettono in piedi un progetto grandioso, inserire nel jazz elementi di musica classica, o viceversa se si preferisce. Gershwin si mette all'opera e realizza una meravigliosa composizione che chiama Rapsodia in blu, presentata a New York la prima volta nel febbraio del 1924. Il successo è clamoroso e questo non fa che inorgoglire Whiteman al punto tale da fargli credere di avere lui rivitalizzato un genere che era, secondo la sua opinione, ora di cambiare del tutto e di smetterla di restare ancorati a quei primi rozzi tentativi. Certo non avrebbe mai parlato così se avesse saputo che la sua musica sarebbe stata presto dimenticata, mentre quei primi rozzi tentativi sarebbero stati ascoltati nei secoli a venire. Quello che accadrà poi lo scopriremo nella prossima puntata di Black and Blue. Per ora godiamoci l'interpretazione, fedele all'originale jazzistico, che l'orchestra sinfonica di Dallas dà al capolavoro di Gershwin. Un caro saluto e buon jazz a tutti!
1: Adesso la sigla finale.